0: Cuando afrontes una difícil situación, da un paso adelante sin titubeos y con alegría de espíritu. Yamamoto Sunemoto. Don't días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 15 de septiembre de 2020 y son las 21 y 20 exactamente. He empezado un poquito tarde porque eh, estoy emitiendo... Eh, también a través de Instagram Un saludo a J. Galdames -Lavin y a Bank5078 eh, Y bueno, pues le he metido por aquí Un, un filtrito eh, no, no, no se ve nada, ¿no? No se ve por el reflejo. Pero bueno, le, no lo encontraba el filtro. Ayer, ayer le puse un filtro que quedaba muy bonito y, y hoy no lo, no lo encontraba. Pero bueno, eh, antes de nada vamos a empezar a saludar a Alberto Hidalgo. Gracias a tu amor y dedicación por las artes marciales, nosotros tenemos todos los días un programa de lo que más nos gusta. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a ti también, Alberto. Fernando García, un saludo desde Facebook. Hola a todos. Daniel Ramírez, buenas noches. Eh, como digo siempre podéis preguntar Todo lo que queráis que Ya veré yo si tengo respuestas o no Y si no las buscamos aquí Directamente Directamente en Google Bueno eh, Como siempre Dedicatorias ¿A quién le dedicamos nuestro programa? Pues como habéis visto en el título Hoy se lo dedico Como os podéis imaginar A todos los practicantes de taekwondo olímpico y es que... Eh, estáis de cumpleaños, chicos 20 años de taekwondo olímpico ¡Kimbo Slice! ¡Un saludo! ¿Cómo estás? Eh, bueno, hoy, día 15 de septiembre eh, Hace exactamente... Voy a echar voy a echar la cuenta aquí sobre la marcha Al ver, al ver la fecha me he acordado A ver... Eh, 2020 menos 1989 Hace exactamente 31 años que acababa de terminar mi primera clase de artes marciales. Eh, en el gimnasio Miguel Serrano, en la calle Cáceres número 32, en Madrid, las clases del maestro Juan Hombre empezaban, eran de 8 y cuarto a 9 y cuarto. Y tal día como hoy, hace 31 años, yo empezaba mis clases eh, ...el día 15 de septiembre... ...porque coincidía con que empezaba el colegio... ...tendría que tendría que irme al calendario atrás... ...a mirar si, si precisamente... ...era era lunes... ...o, o, 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 en, o en qué año en qué año en qué año era... Vamos a, ...vamos a mirarlo en el calendario... ...porque hoy día... ...todas estas cosas pues, se pueden hacer aquí así... En tiempo, ...en tiempo real... ...15 de septiembre... ...pues era viernes, efectivamente... ...fui un viernes... Eh, ...a mirar la clase... Fui con mi madre y luego ya el lunes ya empecé oficialmente lo que, lo que venía siendo el entrenamiento. De aquella yo tenía 12 añitos y, y era la primera vez que empezaba a viajar solo eh, en el autobús. Eran 45 minutos de viaje de ida y luego eran unos 35 de viaje de vuelta porque ya a las 10 de la noche eh, no había tráfico ya, ya era todo como más fluido aún así eh, recuerdo que no me podía ir a las, a las 9 y cuarto cuando terminaba justo porque justo a las 9 y cuarto salía un autobús que, que llegaba que llegaba a mi casa eh, pues eso, llegaba antes de las 10 de la noche y si salía a las 9 y cuarto el siguiente ya lo tenía que coger a las 10 menos cuarto y, yo y ya llegaba a las diez y pico de la noche parece que no sería mucha la diferencia de llegar de las 10 menos cuarto a las diez y cuarto hoy día lo piensas y dices pues no era mucho pero para un niño de 12 años que al día siguiente tenía que ir al colegio pues era, era tela y bueno pues mi madre me enseñó a coger el autobús me enseñó en qué parada me tenía que bajar y, y así empecé yo a entrenar, me recorría media ciudad para convertirme en un guerrero ninja Fernando García, el taekwondo en sus comienzos deportivos... ...tenían más caos que hoy en día, ¿no es cierto? Pues cierto es... ...el, el taekwondo olímpico... ...cuando comenzó... ...el taekwondo WTF... ...que ahora lo llaman WT... Eh, ...¿sabéis por qué? Por cierto, ¿sabéis por qué a la Federación Mundial de Taekwondo... a ...la World Taekwondo Federation... ...ahora la llaman WT... ...y no WTF? Porque WTF era como lo de... ...what the fuck... ...que, que las expresiones en inglés que mucha gente la, la dice WTF, la escribe, no WTF, what the fuck, pero es que sería más, más o menos como, pero qué coño, ¿no? Pues eh, para no confundirlo con eso, pues ahora lo confunden con el Winchun, lo han puesto en WTF. Bueno, pues como os decía, hoy en el programa vamos a hablar de taekwondo olímpico Vamos a hablar, por supuesto, siempre de como de MMA, de cine marcial y de todo lo que se os ocurra Porque como cada día eh, sois vosotros los protagonistas del programa Yo empiezo a tirar temas, empiezo a sacar temas Y lo que vosotros me vayáis comentando en el chat, pues ahí, ahí le damos Pero antes, como siempre... Permitirme haceros un poco de publicidad de dragon.es. Ya sabéis, la comunidad Dragon, que bueno, pues que es una especie de Facebook de las artes marciales, pero a la vez es una plataforma de cursos, de cursos online. Tenemos nuestro chat, tenemos nuestra revista, tenemos todos nuestros podcasts post en audio. Tenemos aquí a nuestros patrocinadores. Aquí en, en, al principio tenemos Nuestros cursos Que estamos ya con la lección número 3 Del curso intermedio de Tai Chi eh, Del estilo Shinji Tenemos nuestros artículos del, del blog eh, En fin, ya sabéis que tenemos Una plataforma, bueno, el mapa El mapa de usuarios eh, Que es una auténtica Pasada, porque localizas A todos los usuarios que estén cerca De donde, de donde tú vives y demás A ver qué tenemos por aquí, Miguel Chin Taekwondo Olímpico y Tansudo Por supuesto, por supuesto que sí eh, mirad, pues aquí tenemos, eh, está cargando un. Para los que lo estáis viendo, los que lo estáis oyendo, ¿no? Eh, mira, pues, eh, pues por ejemplo, si nos metemos aquí en, en el centro, pues aquí el mapa se va se va acercando. Y, y nos va diciendo los usuarios que tenemos, que tenemos más, más cerquita, ¿vale? Eh, seguimos acercándonos por aquí. Y bueno, y aquí abajo, en el buscador pues tenemos por nombres y por, por localizaciones por disciplinas etcétera, podrías buscar a la persona por, por el país o por el arte marcial que practica o introducir una, una ubicación ¿vale? veis aquí por ejemplo en, en juncos estamos Marín y estoy yo ¿vale? Eh, pues es una de las cositas que hay, Te, tenemos ahora mismo pues unos 100, unos 100 integrantes dentro de la comunidad Dragon muy selectos eh, y bueno, pues eh, esto está guay para poder quedar con la, con la diferente gente a entrenar bien, os recuerdo eh, que eh, os tenéis que unir a la en la aplicación Twitch donde también estamos emitiendo en directo necesito 50 suscriptores en Twitch así que irle, irle dando caña mirad eh, un, un asiduo eh, a la revista me ha comentado que tiene esto en venta Bruce Lee monedas Tubal de 2015 oro y plata, certificadas nuevas eh, no sé yo no sé exactamente eh, cómo, cómo va el rollo este pero eh, esto por lo visto para los, los eh, fans de, de Bruce Lee pues son piezas de, de coleccionista, tiene, tiene varias por lo, por lo visto Reina Elizabeth, no sé qué y por aquí otra vez el Bruce Lee, 75 aniversario y aquí con el con el certificado este de autenticidad y todo esto entonces me ha dicho, oye Nacho ¿puedes eh, eh, enseñarlo y tal? Eh, y yo he dicho, hombre, pues pues claro eh, ¿puedes, ¿puedes comentarlo en el podcast? o por supuesto que sí Digo, yo, yo la, lo comento no sé qué es esto de Tuvalu, pero bueno, él me lo dijo que lo dijera, monedas Tuvalu, oro y plata, certificadas, nuevas, tal. Pues nada, eh, si os interesa, me lo decís y os pongo en contacto con él para que os ahorréis algo de la plataforma o, o podáis regatearle un poco, que nunca se sabe. Bueno, pues ya hemos hecho nuestra buena hora del día, así que pasamos a las, las noticias. Vamos directamente eh, con, el, con el tema del día. 20 años de taekwondo olímpico reconocen aportes de Guatemala y de Irán. Los reconocimientos para Guatemala e Irán se basan en los esfuerzos que lideran por dar calidad de vida a través del taekwondo. Este 2020 se cumplen dos décadas desde que el taekwondo WT, veis lo que, lo que os decía, que ahora ya no lo confunden con lo de WTF, ahora solo lo confunden con Winchun. Debutó en el circuito olímpico. Y la conmemoración trajo reconocimientos importantes para quienes direccionan esfuerzos para el desarrollo del arte moderno. El 4 de septiembre es el Día Internacional del Taekwondo. Que eso lo quería lo quería haber comentado. Nosotros eh, ya de una vez que terminó la temporada de, de verano. Eh, el 4 de noviembre. Que nos caía. En, en viernes no, no me di cuenta no sabía que era el día internacional del taekwondo pero bueno ya me lo apunto y el año que viene ya lo celebramos porque fue el mismo día pero en el 94 cuando el comité olímpico internacional incluyó a este arte marcial dentro del programa olímpico hoy 20 años después el coi y el ministerio de cultura deporte y turismo de corea del sur reconocieron la labor de la federación guatemalteca de taekwondo de la federación iraní recomendados por el presidente de la federación mundial chung won choe Guatemala recibió un reconocimiento del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo por el esfuerzo que realiza para empoderar a través del taekwondo a mujeres y niños en condiciones vulnerables y de riesgo. Por su parte, Irán recibió el galardón por la trayectoria laureada en los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. La Fundación Humanitaria del Taekwondo también fue premiada por su trabajo con refugiados y desplazados en todo el planeta. Veintiséis años atrás, el Taekwondo llegó a ser un deporte olímpico y desde entonces se estableció a sí mismo como un deporte global, llevando gente, junta sobre todo el mundo, en competición sana y promoción de los valores olímpicos. Por su parte, el máximo jerarca del Taekwondo Olímpico agradeció el reconocimiento y habló sobre la línea de trabajo que planea bajo su mandato. El Taekwondo lleva disfrutando veinte años de excelencia como deporte olímpico... Desde Sydney 2000, Federación Mundial también está liderando entre las federaciones deportivas internacionales como programas de desarrollo y temas humanitarios. Bien, pues eh, si queréis saber más acerca de este tema del taekwondo olímpico, eh, os recomiendo que echéis un vistacito atrás a la hemeroteca las dos entrevistas que, que le hicimos a Mario Pons porque nos habla de, de la fundación del taekwondo olímpico. Y de por qué se separó el taekwondo ITF del taekwondo WTF. Muy, muy interesantes. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Que, que me estáis empezando a, a preguntar cositas. Eh, Fernando, me encanta el reportaje de Joel Álvarez en la revista. Pues, eh, muchas gracias. Eh, a mí todavía no me ha llegado la revista a casa. No sé si, si a vosotros ya os, haya, os ha empezado a llegar. Pero, pero a mí me tiene que llegar... Eh, Debería haber llegado el primero, ¿no? Que paso ahora hago, pero todavía no me ha llegado. Por eso no, no os la he enseñado aquí. Eh, ¿Cuándo volverá Pedro Conde al programa? Pues me lo anoto y, y se lo pregunto. A ver si le hacemos otra entrevistita. A ver, que me lo, me, lo, me lo apunte por aquí. A ver, añadir una nota. Pedro Conde al programa. Perfecto. Nota número uno, puesta. Bien, seguimos seguimos por aquí leyendo. A ver... Eh, Kimbos Slice, ¿qué opinas del sistema de defensa personal Combat Tips México del maestro Bruno Orozco? Que parece que tiene idea de instalarse en España. Ahora tiene varios cursos en España. Pues me encanta la manera de pensar que tiene el maestro Bruno Orozco. Eh, me parece un tío con un montón de experiencia y creo que que su sistema, pues independientemente de lo que sea el sistema en sí él con su experiencia creo que, que puede transmitir mucho y, y aportar mucho yo siempre digo que cuando veo un maestro y, y le, pues, le miro, le veo cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa hasta hasta como decía Bruce Lee hasta cómo bebe té en una taza ¿no? Eh, pues le le... Me me dejo llevar por las impresiones que me da y hay gente que, que me da la impresión de este tío es muy pacífico, este tío es muy bueno este tío es muy tranquilo o este tío es un gran competidor o este tío es un gran maestro o este tío es un gran guerrero y a mí Bruno me da la opinión de que es un gran guerrero es un tío que, que ha sido peligroso o que puede ser peligroso que ha vivido el peligro y que y que lo ha, sabido, lo ha sabido llevar ostras Alberto madre mía qué, qué memorándum nos has puesto aquí a ver, eh, Fernando García, Pedro Conde entrevistó para la revista de los mejores campeones y maestros del de taekwondo de España. Pues cierto es, y, y, y la verdad es que sí. todas todos las entrevistas que hacía Pedro no daba no daba puntada sin hilo, como se suele, como se suele decir. Rey Mono comenta, buenas, Bruno Orozco es un crack, estoy deseando que venga a España. Una entrevista con él sería bestial. Pues sí, eh, me gustaría hacérsela a Bruno, si por un casual me oyeras estaría encantado de entrevistarte. Creo que Tengu tiene contacto con él así que a través de Tengu eh, voy, a, voy a ver si lo gestiono a través de Tengu o a través de, de Sergio. Kimbo, yo lo sigo desde hace mucho y la verdad es que me parece algo realista e interesante. Sí, es realista eh pero pero la realidad de México no es la realidad de España, también tenemos que tener eso en cuenta muchas de las cosas que a lo mejor le enseñan allí en México, si se hicieran aquí en España íbamos a la cárcel de cabeza, también hay que decirlo o sea, siempre hay que adaptar lo que uno hace a la ley eh, aquí es muy complicado que te saquen una pistola allí lo complicado es que no te la saquen ¿no? <ríe> por ejemplo ¿no? Eh, Kimbo, seguro que una entrevista seguro que da para una entrevista para Dragon para una y para varias, da o sea, eso que no te quepa la menor duda Fernando García, yo tampoco he leído la revista Pero he visto la portada en vuestra web Ah, vale, vale, <ríe> ya pensaba yo digo Joder, digo, qué cabrón, digo, te ha llegado a ti primero a la revista antes que a nosotros Alberto Sampu Moral, Alberto del Moral El taekwondo fue mi segundo arte marcial Tampoco duré mucho por mis pocas habilidades elásticas Pero era un buen gimnasio, el gimnasio Lee de Móstoles con el profesor Alberto Delgado. Había gente muy potente allá por el 89 o 90. Y es verdad que yo creo que había más contacto que ahora. Se iba mucho a buscar el caos. Sobre todo con las patadas en giro. Ahora quizás priman los puntos. Pero la explosividad y potencia en los giros. Sigue molando muy mucho. Para gente que no tenga patas de palo como yo. Pero eso ha pasado en muchos deportes. Por eso son deportes. Y antes había muchas lesiones. Buenas noches. Pues eh, cierto es. Yo creo que lo que ha... Vamos a decir... Enfeecido, ¿no? Entre comillas, eh, eh, Miguel Jim Mario Pons. No me parece una voz autorizada. Bueno, eh, pues eh, Miguel para gustos colores. Eh, ¿no? eh, ¿quién, ¿Quién sería para ti, Miguel? Una voz autorizada. Y Sansou, eh, también un saludo, Sansou, Si estás, si estás por ahí, bueno. Pues seguimos, seguimos comentando, yo creo que lo que, ha, lo que ha perjudicado a la vistosidad del taekwondo, eh, no al taekwondo en sí, sino a la vistosidad de las competiciones del taekwondo, son lo, lo de los petos electrónicos, porque quien hace la ley hace la trampa, entonces muchas veces lo que, lo que se tarda en dar una patada potente, una patada eh, que un juez te puntuaría... Eh, se tarda menos en levantar el pie y hacer así con el dedo gordo pi y, y, que, y tocar el peto, ¿no? O, o, es, es por poner un ejemplo. No sé no exactamente la cantidad de potencia que hay que dar para que el peto suene o el casco suene, etcétera, etcétera. Pero vamos, que la gente se ha especializado en hacer que puntúe. Es, co, es como un videojuego. O sea, eh, ¿para qué vas a buscar la estrategia en, en un videojuego de, de combate si a lo mejor dando... Eh, QWQW qw, así a las teclas, pues consigues derrotar al enemigo no al final te este, busca la trampa para ganar los puntos Fernando García siempre quise conocer a los maestros Jong Kukang y Nan Wan maestros de taekwondo WTF que enseñaban también la vertiente deportiva del arte marcial coreano pues yo no tengo ni idea de quién son la verdad Aquí allí en Galicia dejaron huella profunda, claro. Si son de Galicia, pues pues a, ahí te va yo. yo la, A mí el que me dejó huella profunda fue el papá de mi ex, que, que lo digo siempre, tenía unos nudillos así, eh, de estos que, que parecían parecían piedras. Y el hombre ya no hacía taekwondo. Fue uno de los primeros cinturones de negros de taekwondo de, de Corea. Y cuando se vino a España trabajó como acupuntor. ¿no? Y, y sigue trabajando como... Como terapeuta y acupuntor y cosas de estas. Y no como maestro de, de taekwondo. Por lo visto, no sé si lo sabéis. Esto me lo, me lo explicó él en su momento. Que por lo visto, cuando el taekwondo comenzó en Corea. Estaba mal visto ser practicante de taekwondo. Se llevaba un poco escondido. Porque el taekwondo lo practicaban los macarras. Los, lo que aquí en España llamamos macarras. La, la, la gente que está siempre en la calle. Los de los los de los bajos fondos, ¿no? la, lo, que, lo que llaman las maras, ¿no? también por ahí, por Latinoamérica, los, la gente peligrosa, ¿no? o sea, que el que practicaba artes marciales era peligroso, podríamos decir, y no fue hasta que se fue popularizando y todo esto y se fue haciendo más deportivo que, que se convirtió ya en, en algo más popular y dejó de ser tan mal visto. Pero de aquella cuando... Cuando... Entrenaba mi ex-suegro... Eh, pues... Ahí sí era... Ahí sí era... Era de tipos duros... Y estaba mal visto... Era... Pues eso... Los que siempre iban buscando bronca por ahí, ¿no? Pues aprovechando que... que buscaban la bronca... Eran lo, los... que sabían... Eh... Gigi, ¿estás conectado? Maestro... Pues... Eh, sería... Eh, a ver si... A ver si te escribo... Y... O te llamo... Porque... Eh, tengo que hablar contigo... Para hacerte una entrevista... Para el podcast... Para la revista y también por el tema de la peli. Eh, que quiero que salgas en mi película. Estoy preparando una peli y quiero que salgas en ella. Bueno, eh, seguimos. El padre de mi ex no me enseñó algo de cuando No, me enseñó a hacer kimchi. <ríe> era era un hombre muy peculiar. Él, él se reía mucho cuando veía mis vídeos, aquellos de las patadas extremas que yo hacía. Y me llamaban en coreano Samwanane que significa el que pelea dice cuando eh, cuando viene san guarané vas eh, quedado con san Juan y tal cosas así le, se decían o ella le decía a su padre estoy con san guarané que es pues eso el que pelea y era muy gracioso y, y bueno pues ahí ahí se queda la, la anécdota vale el día del taekwondo estábamos hablando del taekwondo y tengo aquí una notita de celebrando el día de, del taekwondo el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach pronuncia un mensaje de felicitación en una ceremonia en línea el 4 de septiembre de 2020. Bien. Tengo que anotar eh, también que el 4 de septiembre para, ya para el año que viene para el podcast del año que viene eh, te, tengo que anotar que el 4 de septiembre Día Internacional del Taekwondo Ay, Genial. Bueno. Pues pasamos al siguiente punto. Madre mía, todo Ah, sí, bueno, está... no todo no te iba a ser bueno, no te iba a ser bueno. Taekwondo mundial, muere tras colapso la estrella del Taekwondo de Kenia, Juan el atleta olímpico de taekwondo de Kenia, Dixon Wangwiri, murió a la temprana edad de 35 años, poco después de colapsar en su baño el domingo por la mañana, el 5 de septiembre, el día después de la celebración del Día Internacional del Taekwondo. Menuda fiesta se pegaría para para el día del taekwondo no, no, sin, sin coñas, a ver qué no, nos cuentan Wanwiri, quien representó a su nación con 58 kilos en Beijing 2008, falleció mientras los vecinos lo llevaban al Hospital Nacional keniata después de colapsar en su casa en la región de Guaitaca de la capital de Nairobi, el secretario general de la Federación de Taekwondo de Kenia George Wesonga, confirmó su muerte el domingo por la noche afirmando que Wanwiri estaba experimentando convulsiones repetidas Wanwiri deja un legado que brilla en la plata continental, habiendo ganado oro en los Juegos Africanos de 2007 en Argel, en Argelia. También ganó medallas de plata en Abuya, en Nigeria 2003 y Maputo en Mozambique 2011. Junto con Mildred, Alango Waniri se convirtió en el primer atleta de taekwondo de Kenia en competir en los Juegos Olímpicos. Huesonga informó que Waniri se había sometido previamente a una cirugía en algún momento debido a sus convulsiones, según la publicación africana Nation. Parece que el proceso no, rogo, no logró erradicar el problema y es triste haber perdido a una persona tan disciplinada y dedicada, dijo Huesonga. También agregó que el ex atleta se había deprimido gravemente debido a la pérdida de su trabajo en una de las principales estaciones de servicio de Nairobi. Wang Uiri nunca perdió sus combates a nivel local y eso inspiró a muchos jóvenes a practicar deporte. En Beijing Wang Uiri perdió su partido preliminar ante el campeón mundial y olímpico del defensor Chu Moon-jen del Chinese Taipei por un 7-0. Jolines, pues vaya vaya una lástima 35 años, madre mía 35 años y, y, y deportista Ninja Walter White 22, un saludo también por aquí por Instagram Bueno, a ver que, que me comentéis bueno, Hombre, Xavi, ¿cómo estás? Buenas noches Fernando, creo que John Cancán reside ahora en Madrid, trabajando en una clínica de acupuntura, era y es excelente experto en medicina eh, pues claro, si es que eh, Para mí las artes marciales están muy íntimamente relacionadas con, con el arte de curar Más que el arte de, de, de matar o de hacer daño eh, Están con el arte de curar Creo que lo uno no puede estar sin lo otro, ¿no? Es como lo de La pistola no es mala, ¿no? Como decían, ¿no? Las pistolas son malas, ¿no? La pistola no es mala, te hace algo, te dice algo, te pega, te insulta, te ofende, te ataca, no, es la persona la que la, la, que la empuña, pues eh pues para mí eh, la, la acupuntura la medicina tradicional china y todo eso es un poco lo mismo en ese sentido y pasamos ahora al kickboxing no estoy seguro de si es kickboxing o es MMA o son artes marciales porque ya sabéis cómo son los titulares de, de este tipo de gente pero bueno, el titular dice dos kickboxers y un amigo van a juicio por el incidente vial que casi termina en homicidio uno ya esperaba el debate y se complicó la situación de los otros dos. Acusados de atacar a golpes a un hombre frente a su familia. No sé si no sé si tenemos el, el vídeo. Bueno, sí, te, lo tenemos. Que ahí tenemos el, el tipo caído en el suelo. Se, se escapan. Bueno, eh, terrible. Dos acusados por el brutal ataque. Hace casi dos años sufrió un hombre en el camino centenario. Y será camino centenario no sé de no sé dónde es eh, eh, pero bueno, serán juzgados próximamente junto con el principal. Eh, Camino Centenario de La Plata yo supongo que esto es Argentina eh, junto con el principal imputado en esta historia que se generó por un incidente de tránsito menor en un fallo de las últimas horas al que este diario tuvo acceso el diario El Día eh, el juez da garantías de La Plata Agustín Crispo elevó el juicio a la causa de Leonor de Oliveira y de César Florich imputados por el delito de tentativa de homicidio. El primero de ellos en carácter de partícipe necesario y a pedido de la particular damnificada Paula Pedrosa, ya que la fiscal había limitado el planteo a Florich. Decisión que había sido respaldada incluso por la fiscalía de Cámara. El tercer procesado y principal sospechoso Ezequiel Raimundo, quien ya tiene asignado un tribunal para el debate que ocupará el banquillo. El hecho ocurrió el 23 de diciembre del 2018 cuando Pedrosa conducía su vehículo marca Toyota acompañado de su marido González Colombo, quien se encontraba sentado en el asiento trasero del lado del conductor. Figura en la causa. Iban por el camino centenario y al llegar a la 497 ven a dos vehículos que avanzan en el mismo sentido de circulación, un Volkswagen Trends y un Fiat modelo 147 que viajaban con dos mujeres. Se estableció en la instrucción que los dos autos iban a alta velocidad haciendo maniobras peligrosas y le cerraron el paso, por lo que su esposo les pidió a viva voz que tuvieran cuidado porque a bordo llevaba un bebé y la respuesta fue insultos y bueno, al llegar a, a otra calle los conductores eh, pues se bajaron y, y de los, otro, y los otros ocupantes quienes siguieron insultando a Colombo hasta que este también bajó del coche recordó en su declaración pedrosa que al advertir el cariz que estaba tomando las cosas se quitó el cinturón de seguridad y descendió también del coche momento en que vio a su esposo tirado en el suelo inconsciente los tres sospechosos se subieron a sus respectivos autos y se dieron a la fuga por centenario en dirección a La Plata. Pues nada, si esto fue así, que paguen. Ezequiel Reimundo, experto en kickboxing, reconoció que le dio una trompada a Colombo. Le dictaron la preventiva y fue elevado a juicio, mientras que quedó en debate el rol y procesamiento de los dos restantes. Es que cuando vamos acompañados todos somos más fuertes y somos más chulitos y, y luego pasa lo que pasa. Y las cosas pues no deberían no deberían de ser así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a, a ver si pasamos a algo más agradable. Pero me parece que antes de pasar a algo más agradable, primero tenemos que pasar por algo que también es un poco desagradable. Y es que, eh, bueno, el, el titular, eh, ya sabéis, es, es un poco eh, feo. Pero dice así. Una banda de cultores de las artes marciales asesinó a un joven y se fue a tomar una cerveza a su bar favorito. Lo arrestaron con, los arrestaron aún con sangre en las manos. Toma ya. Crece la indignación en Italia por la brutal muerte de Willy Monteiro Duarte, de 21 años. Investigan si fue un crimen racial. O sea que esto debe ser en Italia, ¿no? Tenemos aquí al, al chavalito jovencito, que por lo que se ve es negrito. Y luego los dos cultores de las artes marciales. William Monteiro y los dos asesinos. Dos hermanos especialistas en artes marciales mixtas. Cuatro hombres fueron detenidos por haber asesinado atrozmente el domingo con puñetazos y patadas a un italiano de 21 años, cuyos padres son originarios de Cabo Verde. William Monteiro, un fan del fútbol y estudiante de hostelería, soñaba con ser cocinero. Acudió en ayuda de un antiguo compañero de la escuela amenazado verbalmente por uno o varios individuos el sábado por la noche. De acuerdo con los primeros elementos de la investigación. Hacia las tres de la madrugada, Willy y unos amigos se dirigían al coche para volver a casa, cuando llegó un auto a toda velocidad con cuatro hombres bien decididos a aplicar un castigo, según testigos del lugar. Los amigos de Willy consiguieron huir, pese a las heridas, pero el joven cayó al suelo donde fue machacado con puñetazos y patadas también en la cabeza. Cuando los equipos de emergencia llegaron, lo encontraron agonizando en un charco de sangre. El asesinato tuvo lugar ante numerosos testigos en Colleferro una comuna de 21.000 habitantes que forma parte de la zona metropolitana de Roma Los cuatro agresores fueron detenidos poco después de los hechos con restos de sangre todavía en las manos tomando unas cervezas en un bar de su comuna Me parece muy fuerte Se trata de Marco y Gabriel Bianchi dos hermanos especialistas en MMA Mario Pincarelli y Francesco Beleguia todos entre 22 y 25 años y ya fichados por la policía. Los dos hermanos eran sobre todo conocidos en la zona por haber protagonizado otros episodios violentos y por tráfico de drogas. En varias publicaciones en las redes sociales, los hermanos se mostraban desafiantes y se jactaban de haber protagonizado golpizas violentas. No es posible morir así a los 21 años. Todos conocían a esos dos hermanos aquí. Desde hace dos años golpean de la misma forma. Han sido los autores de otras palizas, contó Alessandro, un amigo de Willy. Tuve una pelea con uno de ellos hace unos meses porque molestaban a un amigo mío. Da bronca porque no es la primera vez que hacen esto. Podría haberse evitado. Se abrió una investigación por homicidio involuntario en grupo. El cargo de odio racial contra una víctima negra por ahora no se ha contemplado. Ya se encuentran detenidos en la cárcel de Revivia en Roma. Por el momento no explicaron el motivo de su conducta. Tras horas de interrogatorio prefirieron el silencio. Adiós Willy asesinado por su generosidad. Willy masacrado por una banda de boxeadores por haber defendido a un amigo. El drama copaba el lunes las portadas de la prensa italiana con la imagen del joven sonriendo en la escuela. Me cago en diez. Estas este tipo de cosas son las que las que luego nos, nos perjudican a todos los artistas marciales. Porque al final acaban metiéndonos a todos en el mismo saco. Y no debería no debería ser así. Y, y es una pena, porque ¿cómo, cómo diferencia un profesor de artes marciales a alguien agresivo de alguien que no lo es o alguien peligroso de alguien que no lo es y como profesor de artes marciales eh, al final nuestro nuestro deber como profesores de artes marciales es precisamente eh, si, si nos entra un alumno agresivo eh, pues tratar de encauzarlo entonces ¿cómo, cómo le vas a negar la oportunidad de de reconducir su su vida a, a alguien que que ya de por sí es, es un poco agresivo o conflictivo. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Es, es un poco una, una dicotomía complicada, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Kimbo Slice comenta... Vare, Núcleo, FC, victoria de Héctor Lombard y Thiago Alves en MMA. Creo que hay una noticia de Conor que ha sido detenido. Pues no tengo, no tengo ni idea. Voy a ver si el jueves eh, me traigo a a algún experto en MMA de, y nos pone un poquito al día de, de noticias con respecto a las M, a las MMA que sean que sean más, más, más expertos que yo Rey Mono, así es Nacho, es una pena no sé si recuerdas el caso del asesino de mujeres Valín de 10 años, hombre, por supuesto que le recuerdo como que le, le conocía en persona no, no de trato, pero eh, sí que habíamos coincidido en, en alguna gala de la revista Cinturón Negro y en cositas así yo seguía su trayectoria y su trabajo y me parecía que como artista marcial era muy muy bueno eh, y, y luego también estaba estaba que no sé si lo conocéis José Luis Isidro alias El Mortadelo que si no lo conocéis eh, os lo voy a buscar, os lo voy a, a buscar aquí eh. a ver por aquí por aquí lo tenemos eh, José Luis Isidro alias el Mortadelo era también un profesor de, de Aikido que salía en la revista Cinturón Negro eh, no sé si, si os acordaréis de él de este hombre que hacía un Aikido con pues a veces hacía, hacía Randoris con guantes de boxeo y demás, ¿no? Eh, el último golpe del Aikido, que al declive de su negocio llevo, llevo, llevó al protésico José Luis Isidro a probar suerte como atracador. Usaba la filosofía de la lucha japonesa derrotar al enemigo eh, sin dañarlo. Esto nos da para un programa entero, la historia de José Luis Isidro le llamaban le, llamó, le llamaban el, el mortadelo eh... Porque eh, se disfrazaba cada vez que iba a hacer, a hacer un atraco. Aquí lo, lo vemos, aquí, pues disfrazado con su peluca, con sus gafas, con su, con su rollo. Y aquí en, en otro atraco, pues disfrazado de otra manera. Eh, en fin, eh, todo todo un, un personaje que, que también pues rondó el mundo de las artes marciales si es que al final estamos rodeados de zumbados los artistas marciales aquí el, el que menos friki es eh, no sé, no sé en fin, a ver buena pregunta, ¿cómo es capaz de identificar un profesor de artes marciales a una persona con inclinaciones agresivas viol o violentas? Eh, la cosa es que hay que darles la oportunidad, o sea, aunque lo identifiques, tú puedes decir es que este alumno mío es un pieza, es que es muy violento y tal, pero tú como profesor de artes marciales tienes que aprender a calmarle y a, y a tenerle en su sitio y a, y a que reconduzca y canalice toda esa, toda esa energía. Chávez dice, yo opino que hay que enseñar y la persona con tendencias agresivas pues es una gran forma de canalizarlo, Eso, esos dos son otra cosa. En todo caso sería más echarlo que no enseñarles Claro, eh, pues es lo que yo pienso Es que al final si alguien Problemático, o sea, si hay gente que es problemática De, de por sí Entonces, eh, pues a lo mejor Uno los ayuda los ayuda A canalizar su, su tema Planet Gym, un saludo NDI Guerra, también otro saludo Y Cobrado, también un saludo por ahí Bueno y vamos a cerrar nuestro programita de hoy hablando de cine. Ya sabéis que eh, estoy últimamente con el tema del cine, que, no, que que estoy muy pesado. Pero bueno, me encuentro con las 21 mejores películas de artes marciales del siglo XXI. Y para mí no lo son. Pero, no. pero quisiera saber vuestra opinión patadas voladoras, estilos milenarios y héroes legendarios, una antología con lo mejor eh, que el género más ilustre de Asia nos ha ofrecido en los últimos años aquí me, aquí en esta lista nos dan las 21 mejores yo os diría, ¿cuál es vuestro top 5 de, de películas? Dejadmelo en el chat y dejármelo en la cajita de comentarios Dejadmelo donde veáis, vuestras 5 películas que, que marcaron un antes y un después ¿qué pasa bichito? Tengo, tengo aquí al Neko que quiere cenar ya. Me está diciendo, me está diciendo chicos, corta el programa. ¿Sabes o entras? Me está diciendo Neko, corta el programa que tengo hambre. Porque siempre le doy de comer después de, de que acabo el programa. Bueno, a ver. Vamos a ver qué, qué lista nos dan: Tigre y Dragón de Angli, de 2000. Bueno, Tigre y Dragón es peliculón. La casa de las dagas voladoras de Sanji Mou a mí me gustó, pero para mí no sería a lo mejor, la mejor. O no me, no me marcó. Vamos, vamos, es que decir la mejor, claro, dices en qué sentido en mejor en, en la historia, calidad fotográfica, coreografías de artes marciales, cómo están grabadas las corea, las coreografías de artes marciales, quién las interpreta. Eh, te, cuenta, te avanzan en la historia eh, en fin La casa de las dagas voladoras Onback ¿veis? Onback yo sí la metería en, en las que han hecho historia The Raid 2 no The Raid 1, The Raid 2 que a mí personalmente eh, la que me gustó fue la 1 la 2 no me terminó de matar la voy a tener que revisionar para, para deciros Acantilado Rojo de John Woo, que no la he visto con lo cual no os puedo decir Fearless Sin Miedo de Jen Lee, muy buena Kill Bill de Quentin Tarantino eh, pues eh, al final es un es un peli homenaje, es un remake tiene eh, es un homenaje a las mejores pelis que más le, le gustaron a Tarantino. Pero yo, eh, dentro, de que es, dentro del mundo del cine, puede ser de las mejores. Quizás yo no la metería dentro de las mejores de artes marciales. Pero ahí ya está. Jimman. Itman. Pues. podría ser. Trece Asesinos. Peliculón. Trece Asesinos me encantó. Confusión. Pues hombre, es muy divertida. Pero con película de Kung Fu, pues no, para mí no sería de las mejores. Ashes of Time Redux. Ni, ni, sé, ni sé qué película es. Reclutar a las mejores estrellas del cine de Hong Kong: Leslie Chong, Tony Leung ka Tony Leung, Maggie Chen. Y rodar sus, todo, sus combates desenfocados, de modo que el público apenas se entere de lo que pasa. ¿A quién se le ocurre algo así? Pues al director de Deseando Amar y a Chung Express, que toma su largometraje. En España, como ese contraveneno del oeste, para remontarlo, rediseñarlo y casi reescribirlo completamente. Una joyita experimental, pues. De Kar Wai, pues, hombre, no la he visto. Duelo de dragones, Donnie Jen, muy buena, duelo de dragones. Hero, también peliculón. Chocolate, también muy buena, de, de, de Pana Pincae y protagonizada por yanin Zatoichi Zatoichi me encantó Zatoichi me parece un peliculón Shaolin Soccer lo mismo que, que con Confusión, son del mismo rollo es, es película de acción pero es comedia de acción pero más más que de artes marciales es, es más comedia eh, no sé, nosotros la peli que vamos a hacer, la de balas y katanas aunque es comedia, eh las artes marciales no las vamos a tomar muy en serio aquí están tomadas más, más a coña no sé este, esto es más rollo mortadelo no más como mortadelo y Firemon, no más como el mundo de, de Feser dentro de su rollo están muy bien Rey Bono, a mí me marcaron mucho Iman, Hiro y Kuroobi mira Kurobi precisamente es la que está aquí, Cinturón Negro que es también un peliculón Azumi, oh mítica Azumi Ayahueto, yo estaba, yo estaba enamorado de Ayahueto A mí Ayahueto me moraba mogollón en, en Azumi Y The Grandmaster Flashpoint, también de, de Donnie Yen Brutal The Assassin eh, Que está bien Pero tampoco, tampoco me mata a mí Mis Mis cinco pelis Serían eh, Vamos a ver Indestructible de Sokosugi. El guerrero americano. Porque claro, a mí me molaba el rollo ninja y, era, y, eran, las que me, y eran las que me llamaban. Eh, por supuesto. Contacto sangriento. De Van Damme. On back Y si tengo que, que decir una más. Eh... El beso del dragón Esas esa serían mis, mis top 5 Quizás y si, y si pongo una 6 La sexta sería The Ride posiblemente Kimbo, Slice Yo soy más del mono borracho en el ojo del tigre esa, Y esas pelis que por cierto Hay una página muy buena que quizás ya sepan Pero si no la digo eh, De artes marciales que hay cada peli en HD, montajes brutales son unas máquinas los que suben las pelis pues, pues nada, dicho, dicho está pues chicos, me voy despidiendo que Neko me está reclamando la cena, así que espero que lo hayáis pasado bien, que hayamos pasado un buen ratito hablando de artes marciales ya sabéis que si queréis hablar de algún tema en concreto me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios que yo los leo todos y, y nada, y si puedo, pues los voy preparando. Ya escribí a. a. jolín, a, a, a. al guapo, que no me saldrá el, el nombre, perdonadme. Ya le escribí, eh, a, ver si, a ver si. a ver si me, si me responde. Y, y le entrevistamos en el, en el programa. Juan Espino, cachillo, el no me salía el nombre. Le escribí a Juan Espino y, y ahí quedamos a, a la espera. Y, y el maestro Gigi Sanda de, el, de, el del vídeo de mi canal del Guerrero Interior del de Chulito de Gimnasio me acaba de confirmar por Instagram que cuando queramos le hacemos la entrevista así que voy a ver si la pacto para mañana y mañana mismo le, le entrevistamos estas cosas hay que cogerlas así en caliente y bueno como siempre mencionar a los patrocinadores y recordarte que tú también puedes convertirte en patrocinador te metes en dragon.es barra suscripciones y ahí tienes todas las opciones de patrocinio. Te sacaremos aquí, te sacaremos en la revista. Te mencionaré todos los días en todos los programas y todas las cosas que hago. Y, y genial, pues ya sabéis. Muchas gracias a IPM International, La Unión del Maestro Martín García, Gina Ubuen de Sijan Marín en Yuncos, Toledo, Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional coso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera de Hanmin Yojapkido, taz academy Alberto Hidalgo y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Y por supuesto ya sabes que te tienes que unir al canal del Guerrero Interior en YouTube, al canal de Dragon Artes Marciales en YouTube, al canal de Artes Marciales en Twitch. Descárgate Twitch y pon Artes Marciales y, y el primero que sale soy yo. Artes Marciales eh, no busquéis dragon, buscar artes marciales sabe Bruce Lee puesto así en la portada y ese soy yo, vale suscribiros al canal que eh, necesito 50 suscriptores ya sí. os dije que pronto empezamos con, con directos eh, por las mañanitas o al mediodía o así eh, pues donde eh, iré contando os que, que son directos que no voy a sacar en, en facebook ni en youtube ni nada, son, van a ser directos, directos de twitch y ya está que Muchas gracias a todos Que si os ha gustado el programa Lo compartáis con vuestros amigos Y si no con vuestros enemigos Porque compartir es vivir Así que sin más Hasta mañana guerreros GAMBARU GAMBARU Esto es todo Esto es todo, esto es todo amigos Nada más y hacer confort.